0: viikko jatkuu erittäin voimakkaassa sekä ennen kaikkea kunnioittavassa KHL-hengessä, nimittäin täälläkin saa ihan luvan kanssa vetää kaiken päin persettä, mikäli satut itse olemaan koko sirkuksen pääomistaja, joten ää, eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästin kyytiin on keskiviikko 5. päivä tammikuuta ja nyt se on kulkaa virallista. Enää ei paluuta, enää ei ole poistumista, enää ei ole exitkyltiä nimittäin Enoeskon rinnassa Komeilee. Kyllä vain ei Leijona-logo, vaan Finlandia hiihdon 65 kilometrin perinteisen reitin numerolappu. Se on nyt tässä. Nyt on ilmoittautuminen sisällä. Enää ei voi perua. 100 euroa on maksettu. Tästä ei ole paluuta, joten nyt alkaa helvetin moinen roki tyyppinen. Kuin joululomalla <lacht> 19.84 vai milloin rokinelonen nelonen kuvattiinkaan, niin samalla hengässä. Meillä voitto tai kuolema, otetaan kertaa. Le. Ei me muuteta mitään. voitto tai kuolema. Voitto tai kuolema. niinku pitää vähän, sen verran pitää kuitenkin todeta, että mä oon huomannut, että siellä on suurin piirtein tuhat osallistujaa samassa 65 kilometrin ää, rupeamassa sarjassa. Mä en koskaan itse hiihtänyt yli 32 kilometriä, että voi olla, mä varotan teitä siitä ihan täysin rehellisesti. aina avoimin kortein täysin alastomuuden tilassa. Mä en lähde tähän kyseiseen kilpailuun ennakkoosikkina. Kaikista ennakkospekulaatioista huolimatta niin mä en ole valmis ottamaan vastaan tätä ennakkosuosikin viittaa. Mutta fakta on kuitenkin se, että tällä hetkellä on numerolappu rinnassa. Tulkaa Messi, tulkaa osallistumaan Finlandia hiitoon, mä en tieks, miksi mä haluan paikalle. Oikeastaan älkää tulko. Älkää tulko katsomaan laadun varten, älkää tulko vetämään rinnalle, älkää tulko siihen oheen kylkeen hiihtämään, koska mun henkinen kapasiteetti, joka on muutenkin täynnä arvoimmista mistä kertoo se, että mä puhun yksin mikrofonin vaatekomerossa, niin, niin tota, tässä on muutenkin sielu jo, ja henkinen kapasiteetti aivan nollissa, aivan haavoilla, niin älkää tulko katsomaan, mutta... Kaikesta huolimatta, nyt kun mä oon virallisesti yksilöurheilija, voisiko jopa sanoa yksilöhuippu-urheilija, niin mä aloitan elämäni ensimmäiset sponsorietsinät. Mä haluan yhden, en kahta, se on pyramidihuijaus, mä haluan yhden hiihtoon liittyvän sponsori, ja nimenomaan vanhan liiton sponsori. Ne antaa mulle jonkun asian, tuotteen tai rahaa, ja mä en anna niille vastapainoksi yhtikäs mitään. Joten mä haluan etsiä sponsorin. Mulla on tässä omia yhteistyökumppaneita. Tämä on ollut suurin piirtein 24 mukana tässä urheilukästinkin piskuisessa historiassa, mutta nyt mä haluan sponsori. Mä haluan haluan tuntea sen aidon yhteistyön, nimenomaan sen sponsorisuhteen yksilöurheilijana. Ja jos ei tule sponsoria, niin mä lupaan jumalauta mennä jokaiseen mediaan itkemään siitä, että Suomessa ei ymmärretä, minua ei tueta, minä en urheile. Joten sponssi, tämä ei ole mun käsissä. Tämä ei ole, nyt ei ole mun menestys, ei ole enää mun omissa käsissä, vaan tämä on teistä kiinni, joten nyt on sponsori etsinnät käynnissä. On tää kyllä... Pitäisi varmaan pyytää kaikilta kuuntelijoilta, anteeksi. Kaikki tulee varmaan sen takia kuuntelemaan urheilukästiä, että olisi vaikka NHL tai olisi vaikka Leijonia tai olisi vaikka jotain huippurheilua. Tähän on taas kolme minuuttia painettu Eino Eskon omaan Finlandia hiihtoja sponssietsintöjä, mutta sponssietsinnät on virallisesti nyt käynnissä ja yksi mahtuu sisään kahta ei, eli yksi mahtuu sisään missään nimessä kahta ei, koska se on välittömästi pyramiidihuijaus ja sponssi sponsoroi, mä urheilen. Ja toi vastapalloon ei liiku yhtään mitään, joten mä oikein odotan sitä, kuinka on sähköpostia, inboxia... Kopen, eli Manakeri Kopen toi vastaanotin, kuinka se on täynnä erilaisia huippuluokan sponsoritarjouksia Appleilta, Amazonilta, Uberiltä, Microsoftilta. Mä voin vaan kuvitella, miten sen ei tälläkin hetkellä oikein ropisee sponssitarjouksia. Nimittäin Enoesko lähtee vallottamaan finlandia hihdon kuninkuus- ja kuningattaruusmatkan 65 kilometriä. On muuten kaunis reitti. Kertaakaan ei samasta paikasta. Se heittää Lahen maaseudun alueella Helvetinmoisen koukun tuolla, missä tuli joskus parikymmentä vuotta sitten sodittua, eli oltua armeijassa, hällävälässä ja näin poispäin, joten odotukset on todella korkealla. Se on, kuulkaa, voitto tai kuolema. Tämä muuten voi ihan oikeastikin olla voitto tai kuolema. Tä, tä, tässä on erittäin suuri potentiaali, koska mä en koskaan hiihtänyt 32 kilometriä, niin niin tässä on ekaa kertaa kenties elämässä sekä voitto että kuolemakortti yhtä todennäköisinä asioina mun käsissä, mutta kuitenkin nyt aletaan, aletaan reinaamaan, tosissaan aletaan valmistautumaan, aletaan ennen kaikkea sponsorietsintöihin ja tästä onkin oikeastaan optimaalinen siltä siirtyä oikeaan huippuhiihtoinen siitä, että ja nimenomaan siihen, että Yvon Iskanen ja Johannes Gläbo otti tiukasti yhteen tuossa maanantaina 15 kilometrin yhteislähdössä ja, ja Mähän vihaan nyt ja mä voin vahvistaa spekulaatiot todeksi, että mä vihaan Johannes Kläboa. Miettikää, oot noin saatanan nopea, No jumalattoman komea. Ihan siis kuin joku mies malli ja vähemmän yllättäen vielä seurustelee ää, malli naisen kanssa. On rahaa, seuraajia, feimiä, autoja. Jumalauta, toi tukkakin. Tä, tässä pitää pikkuhiljaa hiljakaan omaa heterouttakin, kun katsoo Johannes Glabon näitä treenikuvia, jotka on ihan kuin jostain, siis silläkään jo ole paitaa, se on ihan kuin joku niin kuin Mikko Rantasen ja Iivon Iskasen sekoitus, eli Ranen kropalla, mutta Iivon nopeudella ja kestävyydellä, ja on nää, mä oon, siis näyttäkää mulle nyt Glabosta joku heikko kohta, mihin mä pystyn iskemään, koska minulla muokka ihan virallisesti huolestuttamaan ja pituttamaan näin ennen Pekingin olympialaisia, nimittäin kun Finlandia hiihtoo 12. päivä helmikuuta, niin miesten 15 kilsaa väliaikalähtö on sitä edeltävänä perjantaina nimenomaan ensin hiihtää Iivo, sen jälkeen hiihdän minä, jos nyt pitää mainita tällaisia heiturivin suomalaisia hiihtäjiä, niin miten mä pystyn valmistautumaan mun omaa huippusuoritukseni, jos toi kläbo on noin jumalattomassa vireessä ja noin älyttömän komea, rikas, seksikäs kaikkea, Piti olla, piti olla meidän talvi, piti olla Iivon talvi perinteisellä voitosta voittoon, niin klaapu irtoaa suorassa vedossa tasatyönnöllä, lentää siellä ladulla. Poika, jonka keuhkojen ja, ja hapenottokyvyn ja kestävyyden piti olla ihan vielä vasta niin kuin valmistus- ja betonin valuvaiheessa. Niin se irtoaa tolla tavalla, noissa olosuhteissa, kyllä mä sanon, mä olen helvetin pettynyt, mutta mä näin välittömästi, välittömästi, kun mä olin ankarassa pettymyksen tilassa, mä huomasin myös tunnelin päässä valoa ja se ei ollut juna nimittäin, se oli Iivo Niskasen, konkarihiihtäjän ansa. Michael Jordanista tavattiin sanoa, että se hymyilee vain silloin, kun se on, äh, vain silloin kentällä Michael Jordan hymyilee, ennen kuin se on valmis tuhoamaan sen vastustajansa, joten Iivo Niskanen kutsuu Johannes Glabon yhteiskuvaan, ne Mahi siinä sitten hymyilee, ja Glabolla kalastajan ole pojalla, ei ollut minkään näköistäkään käsitystä siitä, että minkälaiseen ansaan hän astui, joten tota, jos toi ei ollut äh, vieremän pojan, Iivon ansa, niin sitten ei ollut mikään, joten mä otan, että Iivo tuhoaa Glabon seuraavissa otatuksissa. Mä muuten tykkään termistä otatus, se on siis hiihtäjien tapa kertoa, että on kilpailu. Otatus, mullakin on Finlandia hiidon voitto tai kuolema otatus luvassa helmikuussa, mutta tota, hän kyllä pitää Klabo. Itse tykkään katsella nimenomaan perinteistä hiihtoa ja yrittää poimia sieltä, että miten, miten noi herran pieksut sentää liikkuu niin kevyeen, jotenkin sulavan näköisesti. Ja kyllähän toi Glabon liikkuminen, jos se Iivolla on ollut maailman parasta jo varmaan kymmenen vuotta, niin kyllähän toi sitten vielä, jotenkin se on sellainen enkelimäinen, että ei, ei, nyt ei mennä mihinkään kehujen piiriin. Vituttaa, mä vihaan tota kaveria. Liian rikas, liian nopea, liian, liian seksikas, liian komea, liian kaikkea. Joten... Laitetaanko Johannes Glabolle jopa talvikauden ensimmäinen känseli? Jos, jos joku asia pitää vuotaa, sillä, sillä pitää joku asia olla. Se käyttää varmaan Androidin kännykkään, no niin se riittää mulle. Joten tota, joku asia pitää olla, mikä klaapolla vuotaa koska nyt just tuon ladulla ja <tosio> muussa elämässä näköjään ei vuoda yhtään mikään, mutta olihan, olihan mielenkiintoa 15 kilpailman Yhteis, yhteislähtö ja Toi yhteislähtö on lähtökohtaisesti muutenkin ihan täyttä pelleilyä. Ja, ja, ja sekin on dramaattinen. Mä joudut nyt breikkaamaan teille uutisia, koska mä kävin tutustumassa ää, Pekingin olympialaisten hiihtoaikatauluihin ja kaikkeen tähän niin kuin lajikavalkadiin. Niin onko nyt niin tosissaan, että kuninkuusmatka 50 kilometriä hiihetään Vapaalla hiihtotyylillä, eikä perinteisellä. Voiko joku vahvistaa tämän? Koska mä kävin lukemassa sitä katalogia, ja jos ymmärsin oikein, niin se oli vapaalla, ja ei muuten sitten, ei muuten sitten kelpaa. Vai onko se, se V siellä, onko se joku muu termi, onko se väliaika lähtö, vai mikä se on se V siellä, mutta tähän menee ihan päin persettä. Piti olla tuplakulta. Tai oikeastaan triplakulta, kun Iivo kahdesti kultaa Pekingissä ja matan sitten vielä Finlandia-hihdon kultaa, niin, niin tässä alkaa sulamaan. Kohta on pelkästään enää Iivon, tämä 15 kilosan ää, väliaikalähtö Pekingissä. Se on se niin sanottu pomminvarma kulta ja sitten toi kläpöki vielä uhkaa sitäkin. Joten nyt pitää olla helvetin valmis ja valmiudesta puheen ollen. Päivän ehdoton ykkösuutinen on se, että Coach Rotenberg, Roman Rotenberg, is vastaan sanomattomasti back ja ennen kaikkea valmis astumaan Pietarin SKAan miljoona penkin taakse. Eli kannetaan pienet. <tos> Kyllä vain. Pääjäämätön on tapahtunut, nimittäin Coach Rotenberg on vihdoinkin Pietarin SKH päävalmentaja ansaitusti, CV edellä, näytöt edellä ja prosessi edellä. Mä en voi olla, tyy- mitenkään en voi olla onnellisempi siitä, että se on nimenomaan Coach Rotenberg, jonka omistaja Roman Rotenberg palkkaa Pietarin SKAn päävalmentajaksi ja Onhan tämä onhan kuvaava tilanne, että mä oon ihan täysin, mä oon suurena KHLn ystävänä ja suurena nimenomaan Rotenbergin, voisiko sanoa jopa perhetuttuna, mä oon ollut erittäin huolissani Pietarin SKH suorituskäyrästä, suoritustrendistä viime aikoina, koska SKH on hävinnyt yhdestä toista viimeisestä ottelusta on varsinaisella pelejällä peräti yhden, ja, ja on ihan sanomattakin selvää, että silloin tarvitaan muutoksia, silloin tarvitaan suunnannäyttäjä, ja mä en pysty modernista kosta täsmällisempää, fiksumpaa, ää, nykyaikaisempaa suunnannäyttäjää teille osoittamaan kuin Coach värine. joten ja mun on pakko myös myöntää, että vaikka tohon yhteen tappioon katkesi nyt kamelin selkä, siihen loppu siima ja Coach Rotenberg siirtyy siis omistaja-aitiostaan vaihtoaitioon, niin mä henkilökohtaisesti rakastan tätä, enkä ainoastaan viihdetuotteen käsikirjoittajana, vaan KHL itsessään on nyt aidoimmillaan, se on, se on kerrankin rehellinen. Se ei yritä peittää mitään. Miettikää skh 1 kevään playoff-pushissa, siellä on todennäköisesti myös, niin kuin, siellä on kohta sota alkamassa, siellä on vaalit tulossa näin poispäin. Pietarin skh 1 ykkösketju kevään playoffeissa ja nimenomaan playoff Pussissa. siinä niissä kovissa ankarissa viikoissa Lukasenka, Putin ja väri. Ja toi olisi ihan, ihan siis täysin valmis modernin päivän Legion of Doom tai jopa Legion of Polyum, joten mä oon valmis. Nyt ollaan hyvin lähellä sitä rajaa, että mä oon valmis ostamaan KHLn TV-paketin, koska mun suurin esikuva Roman Rothenberg on vihdoin vienyt kivensä kottikärryllä sinne omistaja-aitioon, jossa hän on siis neuvottelemassa itsensä kanssa päävalmentajasopimuksesta ja on pystynyt tuomaan sen vihdoin rohkeasti, mitään häpeilemättä sen ankaran piinkovan cv pöytään, mitä tulee Jääkiekkojoukkueen valmentamiseen ja sit vielä toteaa itselleen siihen perään, että hei, sä oot se kaveri, jota me ollaan etsitty täällä hyvin pitkään, vie meidät luvattuun maahan. Tossa on budjettia, ota rinnalle lukasenka ja veli Putin. Putin just pari viikkoa sitten seitsemän maali ja mä toistan seitsemän maalia vastustajan verkkoon, joten Legion of polium siinä on koko kevään ratkaisu KHL-mestaruustaisteluun, ja, ja mä en halua kuulla mitään kritiikkiä, tai ah, mä en halua kuulla minkäännäköistä niin slanderia tai äh, tällaista vähättelevää keskustelua liittyen Coach Rottenbergin äh, itsensä itsepalkkaukseen. Ja urheilukästö on erittäin, Coach Rotenberg, myönteinen kanava tästä eteenpäin, joten muistakaa se. Ja kun avaatte somen tai Twitterin, aiotte ajo, mennä kirjoittamaan jotakin pahaa liittyen KHL ja tai Rotenbergin, niin muistakaa se, että urheilukästeessä tällaista ei hyväksytä. Täällä kunnioitetaan CVtä, täällä kunnioitetaan nimenomaan ansioluetteloa, sitä mitä on saatu töissä aikaan ja onhan toi vastaan sanomatonta. Onhan toi siis ihan siis täys suorastaan läpihuuto työn, olisi muuten kiva tietää tämä työnhakuprosessi, että miten tämä meni ja mit, mitä vaikka muita CV-tä oli pöydällä ja minkälainen oli se, <hysy> jos tuolla olisi vaikka NFLstä tuttu Rune Rule käytössä, niin minkälainen olisi se kokonaisuus, että pitää olla kolme erilaista hakijaa erilaisesta kulttuurista ja niistä tehdään se päätös, niin Roman Coach Rothenberg nyt, nyt mä, mä oon valmis, maa tähän KHL-kauteen ja mä oon ottanut pitkä, että milloin KHL on täysin rehellinen, niin vihdoin se päivä koitti. Sitten seuraavaan pohdintaan, seuraavaan aiheeseen ja meillä kaikilla on varmaan se kaveri, joka hallitsee ja osaa kaikkea sopivissa määrin, ei siis liikaa, eikä mouhua pitkin niin jotain WhatsApp-ryhmää, että hei mä tiedän tuo, mä tiedän tämän, se on vähän junnumaista käytöstä, mutta sitten kun tekin tuutte tänne lähemmäksi neljäkymppiä kuin kolmekymppiä, niin alatte huomaamaan, että se mikä vaikka junnuna oli tyylikästä, että vittu mä en osaa, tota, mä luovutan, mulla vetää nyt niin huru, mä lähden nyt menetään. Siis se on jossain vaiheessa ollut tosi hauskaa ja on äh, tavallaan niin juhlittu sellaista käytöstä mallia, jossa luovutetaan asioita tai todetaan, että en minä osaa, mä lähden menee. mulla vetää nyt huru. mä lähen. miksi mä puhun kuin Tampereella, niin kun mä luovutan jotain, en tiedä, mutta mutta tota... Äh, mitä vanhemmaksi kasvaa, niin sitä arvokkaammaksi tällaiset niin arkitason perusosaamiset nousee, auton huoltaminen, renkaan vaihto, fillarin sisäkumin vaihto, pihatuet, korjaushommat, pienet putkirempat, näin poispäin. Siis, ja mäkin vasta harjoittelen, maan kanssa, ja mä äl- älkää siis kuvitelkokkaan, että mä en olisi ollut samanlainen kuin te vaikkapa junnuna. Mä oon kanssa hihitellyt ja, ja ollut se, joka toteaa, että mulla vetää nyt ihan täysin huuru, että mä lähden täältä nyt menee, kun mä en osaa tätä tai tota asiaa, joten Nyt kun tulee vähän vanhemmaksi, niin huomaa, että nämä oikeastaan nämä arkiosaamisten arvostus nousee päivä päivältä ja NHL on yksi tällainen pelaaja ylitse muiden, mutta hänen suorituksensa jää monasti ansaitunkin tähti statuksen alle. Tämä kaveri on nimeltään Mikko Rantanen Rane, raivaussaha, raunonpoika Rantanen. Kalenterivuoden 2021 koko NHL-pistepörssin viides. Kaikki matsit mukaan luettuna. Edellä vain Oilersin kaksikko Austin Matthews ja Jonathan Huberdow. Mutta mikä tekee? Tämä on se kysymys, mikä tekee Mikko Rantasen syksystä nimenomaan syyskaudesta erityisen, nimenomaan Erityisen spesiaalinen. Se on se, että hän on pelannut kahta eri pelipaikkaa sekä laidassa että keskellä. Kahdessa eri merkittävässä roolissa vapaat kädet hyökkäyssuuntaan, kun taas sitten spesifimpi rooli puolustussuuntaan. Ja Rantanen on koko NHL kärkinimi kokonaista, äh, kokonaista, kokonaisvaltaista pelaamista kuvaavassa GAR-tilastossa, Miettikää. Pelannut kahta eri pelipaikkaa ja roolia, ja silti koko NHLn kärkinimi Gar-tilastossa, joka siis kuvaa nimenomaan sitä, että miten on kokonaisvaltaisesti suoriuduttu tehtävistään, eli 5-5 kiekollinen pelaaminen, 5-5 puolustuspelaaminen, YV, AV:t jäähyen hankkiminen tai jäähyen ottaminen. Sä oot niissä joko plussalla tai miinuksella, ja Mikko Rantanen on kaikissa kate- kategorioissa selkeästi plussalla, ja se on koko NHLn kovimman kirjauksen saanut aikaan tässä kyseisessä, ainakin mun arvostamassa GAR-tilastossa. Sulla voi olla vaikka Teksti TV-tilasto tai sulla voi olla vaikka maalisaraketta tai aloitustilasto tai Korsi tai Fenvikki. Mulla se on, mulla se on GAR. Se kuvaa mun mielestä, mun, mun näkemyksen mukaan se kuvaa kaikista parhaiten sitä kokonaisuutta, ylireagoimatta yhtikäs mihinkään. Sen takia mä tykkään GAR-tilastosta. Eli Mikko Rantanen 25 pelin 33 tehopaunaa. Ilman parhaita tutkaparejaan. on joutunut luovimaan, on joutunut luovi. on selvitymään selviytymään aika paljon myös yksin ja on kantanut leiviskänsä ja siellä on ollut veskariongelmia, vieraspelaamisen vitsauksia, mutta ei mitään hätää, siis Mikko Rantanen hoitaa. Tuolla pelaamisella, tuolla vieraskurimuksella, niin ei välttämättä puhuttaisi ilman Rantasen uskomattomasta syksystä, ei välttämättä puhuttaisi edes playoff-joukkuesta, mikä kuulostaa kyllä Colorado Avalanzen tiimoilta aika erikoiseltakin lauseelta, mutta näin se asia on, ja tää on sitä arvokasta pelaamista, suorittamista nykypäivän NHL, jossa arki heittää jatkuvasti eri vaatimuksia pöytään, ottelusiirrot, omikron, korona, loukkaantumiset, kaikki, joka lähtö löytyy, ja to, olympialaiset viedään käsistä, joku pikku motivaatiopiikki katoaa tuolta, niin tämä on arvokasta suorittamista. Tämä on se, kun puhutaan tähtipelaajista vaikka vaikka Conor McDavid, niin se, että kuinka arvokas hän on ollut viime aikoina omalle joukkueelle, niin enpä tiedä. En, en En osaa tismalleen sanoa, että kuinka Hyvin nämä viime ajat pitää Conor McDavidin mukana vaikkapa MVP-keskustelussa versus taas, että kukaan ei puhu Mikko Rantasesta mvp debatin tiimoiltakaan. Ja se on koko NHLn paras pelaaja kokonaisvaltaista jääkiekkoa mitattuna. Joten tota, kun joku varmaan ihmettelee, että minkä takia vaikka EA Sportsin ää, tähän vuoden joukkueeseen mahtui Mikko Rantanen just tämän takia, Juurikin tämän takia. Ja tottahan siihen my- myös riittää lähtökohtaisesti pelkästään sekin, että on koko kalenterivuoden pistepörsissä viidentenä, mutta, mutta yli, senkin, yli senkin hienon tilaston mä nostan nimenomaan tämän, että kahta eri pelipaikkaa, kahta eri vaatimustasoa, kahta eri roolitusta, kaikki hoituu. Mikko Rantanen. Se, se on statement ja kukaan ei oikein. Me ollaan ehkä otettu jo itsestäänselvyytenä Mikko Rantasen tietynlainen tähtistatus ja se, että kuinka Itsestään selvää se on, että hän on loistava, hän on supertähti, mutta tällä menolla, tällä suorituskäyrällä, tuolla on kohta nhl 2 kaksi kevätkauden parasta pelaajaa, ja ne on Mikko Rantanen ja Sebastian Aho. Miettikääpä sitä. Sitten vielä nopeasti aihepiiri, jonka tiimoilta tekisi mieli todeta, että mitä minä sanoin, mutta oikeastaan ei edes tarvitse sanoa, että mitä minä sanoin, koska tämä oli toivottavasti kaikille Teille selvä asia, jotka olette seuranneet urheilua elämässänne yli 15 minuuttia. Edmonton Oilers viimeiseen 12 otteluun vain kaksi voittoa, eli ihan ei kulje samalla tavalla kuin Pietarin SKL, ja niissäkin vastassa märkäkorvajoukkue Seatle ja ontuvat sinitakit. Edmonton Oilersin vieraskiertue etenee tällä hetkellä neljän matsin tappioletkussa ja pohja löydettiin nyt mistäpä muualtakaan kuin keskeltä Manhattania. Olisiko seiska Avenyyn ja neljä kakkosen välistä taitaa olla sellainen paikka kuin Madison Square Garden. Päävalmentaja Dave Tippett päätti sitten heittää Mikko Koskisen bussin alle. Mä olisin todella tarkkana siitä, että kun mä itse päävalmentajana tässä kohdin jo tiedän, että mä tiedän sen, että mun maalivahti ei ole pinkan paras. Mä todella tiukalla pieteetillä liikenteessä ö, oman viestintäni, retoriikkani ja nimenomaan sen osalta, että kuinka paljon mä annan kanadalaismedialle riapoteltavaksi sitä tosiasiaa, että tuolla joukkueella ei ole ykkös joten Dave Tippett totesi, että käytännössä totesi, että Mikko Koskinen ei saanut mitään kiinni ja hävittiin Koskiseen ja näin poispäin, mutta... Eikä tämä ole mitään matala lentoa tai huonoa hiihtomonoa, vaan tämä on ihan silkkaa realismia. Siis mä varoitin teitä hyvissä ajoin siitä, että Oilersin YV tuskin kellottaa 50 pinnaa ja DrySightin laukausprosentti on melko varmasti pienempi kuin 33. Ja, ja Mikko Koskinen, otetaan Mikko Koskinen, siis Koskinenhan pelaa kolmen metrin Koskinen. Sehän on puolestaan juuri niin hyvä kuin hänen tuoteselostensa lupaa. Nyt ei pidä myöskään ylireagoida toiseen suuntaan. Yhtä lailla kuin se alkusyksyn nuoleskelu, että oliko siinä on meidän ykkösveskari Pekingi, että nyt lähdet jalonen hei, että täällä on tää. Ei ole, ei täällä ole yhtään mitään. Sen takia mä oon ollut teille. Aina ja ikuisesti. Mä en kaikessa ole johdonmukainen. Mä joskus heitän ihan tarjoituksella läskikskin aiheita, mutta Mikko Koskisen tiimoilta mä on ollut aina prikulleen johdonmukainen. Hän on ollut juurikin niin hyvä kuin tuote, äh, tuoteselosten lupaa. Keskitason koppari tohon liikaan, 3.19 GAA ja Koskinen ei ole mitään muuta kuin syksyisen kauniin auringonpaisteen lapsi miinus viisi maalia alle odottaman kiekot kiinni, eli käm, Suomeksi voisi sanoa, että ei nyt ihan mikään game luokan torjuja, eli viisi sellaista, yhteensä viisi maalia on mennyt taakse jo ihan tilastojen pohjalta, mitkä ei olisi maali odottaman pitänyt mennä, eli ei jota mitään kiinni. GM Peter siarelli aikoinaan sai koko Oilersin oikeastaan viimeisenä tekonaan panttivankiasemaan ojentamalla Koskiselle 13,5 miljoonaa dollaria. okei se loppuu ensi kesää, mutta... Mutta tälleen syntyy panttivankki-positioita. Ja, ja nyt koko organisaatio tuhlaa McDavidin ja Drysaittelin Prime-vuosia tähän savottaan, kun niillä ei ole ykkösmaalivahtia ja niiden kakkoskautta kolmosmaalivahti Mikko Koskinen, joka siis tasoltaan pitäisi olla nhl korkeintaan kakkosveskari, tienaa 13,5 miljoonaa. Joten siellä ollaan lockdown-positiossa. Ja ja se Chiarelin oikeastaan just on saamassa jo kenkää. Vähän niin kuin kenkä heilahtaa jo perseeseen, niin se vie sen sopimuslapun ujuttaa sieltä oven alta Mikko Koski että hei, tohon äkkiä nimi, siinä on sulle 13,5 miljoonaa ja juoksee helvetin kovaa karkua, ja silti saa kenkää. Ja, mutta siis Edmonton oilethan on... Jos tullaan sieltä dynastia vuosilta, ja niin se on pitkä aika, se on yhtä pitkä aika kuin mä elänyt. Tullaan sieltä saakka tähän päivään, niin sanotaanko viimeiset 20 vuotta ainakin Edmonton oirelsa on ollut niin sanottu matalan itsetunnon urheiluorganisaatio, eli kaikkien ylireagoidaan. Pelaajille maksetaan välittömästi, kun ne ei ole ihan täyttä paskaa vaikka viikon putkeen. Kaikki tämä perustuu siihen, että tuo matalan itseluottamuksen, matalan itsetunnon urheiluorganisaatio luotetaan, luotetaan tällaisiin varianssin yläkäyröihin tai äh, sanotaanko tällaisten savuverhojen pysymiseen ikuisesti, kuten 50 pinnan YV tai kärkipelaajien 40 pinnan laukaisu tarkkuus tai vastaavaa. Ne ei tule ikinä pysymään jääkiekkonimisessä pelissä tolla tasolla. Edmont on taas nojaa niihin asioihin, koska niille ei ole itse tuntua. Ne, ne, ne nojaa siihen hetkelliseen hyvään oloon, vähän niin kuin narkkari ja sen jälkeen tulee lasku, laskuhumala, sen jälkeen tulee krapula, sen jälkeen tulee viedotushoireet ja se kaikki. Ja nyt ollaan viedotushoireissa ja nyt maataan siellä lattialla ja koutsi heittää veskaria businalle ja... Tämä kaikki oli ennustettavissa. Sähän on kaikista hauskinta, että tämä oli helppo käsikirjoittaa etukäteen, mitä tulee tapahtumaan. Ihan sama kuin oli, yhtä lailla oli helppo pari vuotta sitten todeta, että Coach Rottenberg tulee olemaan sk ihan pokkana. Tulee olemaan sk Pietarin päävalmentaja jonain päivänä. Yhtä helppoa oli käsikirjoittaa teille tämä, mitä oileissa tulee tapahtumaan, koska mikään rakenne ei ollut kestävällä pohjalla.
1: Orheilukää! Älä pyörittele päätäsi yhtään. Itsepähän päätit kuunnella tämänkin paskan.
0: Kestävällä pohjalla on puolestaan se tosiasia, että tämä on kaupallinen tiedot ja tämän tarjoaa urheilukästin päihteistyökumppani ja ainoa oikea kahvimerkki Wilson Coffee, koska jos puhutaan kestävästä pohjasta, niin se on se kaunis tapahtumien kulku, kun sä heräät uuteen aamuun. Otat siihen pikku tulospiilon, siihen Wilson-koffeita. Vaikka sulla on se papulaatikko tai sulla on kahvijuna, voit valita just sen maun, mikä sua huvittaa, vaikka kolmonen, jopa nelonen. Joten uusi vuosi, uusi sinä ja kenties uusi kahvi. Jos et ole koskaan kokeillut Wilson-koffeita, nyt on sen aika. Muistakaa jättää Helsingin alueella korttelitoiveita, muistakaa K-kauppias toiveita, muistakaa pyytää sitä tuotetta sinne kauppaan jota te haluatte ostaa, koska vähittäiskauppa toimii sillä tavalla. Ne tarjoaa niitä tuotteita, mitä ihmiset ostaa. Se ei ole mitään ydinfysiikkaa, joten me muut tiedetään, jo, että kuinka hyvää Wilson Coffee on. Mulla on joka aamu Wilson Coffee, mun urheilukästini ikiomassa kupissa on muuten viimeisen päälle. Menkää tilaamaan, menkää ostamaan, pyytäkää kauppoihin uusi vuosi, uusi sinä. Ja kenties sullekin uusi kahvia on muuten se urheilukästinen virallinen nhl tulospiilo aamujen kahvi. Menkää tilaamaan osoitteesta wilsoncoffee.fi. Tähän kylkee myös huippunopea hikipannan. Mitä, mitä vois melkein sanoa? Hikipanna, kun on tällaisia omia. Mä omistan ton itse oman tuotteeni. Tämä on mun tarjoama kaupallinen yhteistyö. Hikipanta.fi, urheilukästin hiihtoseuran hiihtoliivit, koko se hiihtopaketti. Se tilaamisen deadline on nyt sitten perjantaina ja sen jälkeen menee kioski kiinni. Sen jälkeen ei ole tulossa lisää näitä craftin hiihtoliivejä, koska Niitä on verrattain, ne on arvokkaita tehdä, se on laatukamaa ja niitä ei vaan voi tulla niin kuin hutasta kasaan, vaan mä haluan, että ne on viimeisen päälle tuotettuja ja, ja nimenomaan, koska ne on tehty urheilua, kestävyysurheilua varten, niin mä haluan, että se materiaali on laadukasta, se on fiksua ja, ja se, se on nimenomaan, mä en... Nyt ei yritetä näitä näitä niin kuin myytäisiin tuhat kappaletta, vaan ne, ketkä ostaa, niin mä toivon, että nimenomaan ne saa sitten parhaan mahdollisen tuotteen, joten Urheilukästin hiihtoseuran kamat on myynnissä perjantaihin saakka, ja sen jälkeen on turha itkeä, löydät ne osoitteesta hikipanta.fi.
1: Urheilukäst! Ryhdissä kuin Antton Lundellin jakaus. Lieneepä vähän paikallaan myöntää, että sekuntiakaan
0: ei ole kaduttanut se, että tuli jätettyä tuossa suurin piirtein ehkä yhdeksän kuukautta sitten Helsingin kirkkaat kalastaman valottaakseen taakse ja muutettua tänne maaseudulle, koska täällä on kaikkia kivoja, mukavia juttuja, kuten vaikka lumityöt. Kaikki varoitteli, että no mitenkäs sitten lumityöt ja mitenkäs nurmikon leikkaaminen, ne. Niin Mä en juurikaan keksi hauskempaa, mukavempaa puuhaa kuin lumityöt. Nytkin tulee ihan kuin jossain Japanin ää, paikallisilla vuoristoreiteillä. Nyt tulee taivaalta varmaan niin kuin 20 senttiä tähänkin kattaukseen, tähän viikon kärkeen. Ai jumalauta, kun pääsee työntämään lunta ja laittamaan sitä jotenkin, tekee jonkun hienon käytävän. Mä oon siis tällä tasolla. M- mulle, mulle ilo syntyy siitä, että mä teen vaikka, ää, teen vaikka koirille lumesta labyrintin tuohon pihalle, kun siinä tuottaja, kopea, hapulaistuottaja, hunu juoksen tällainen pystyy ottamaan vähän oikoreittiä sitten niistä labyrinteistä ja näin poispäin, niin, niin onhan toinut hienoa. Enkä muuten, jotkut on kysynyt sitä, että onko missään vaiheessa kaduttanut se, että ää, tuli lähdettyä pois pääkaupunkiseudulta, niin ei yhtäkään sekuntia. Ja tämä on totta kai, on aikaista arviointia. Mun mielestä johtopäätökset, lopulliset johtopäätökset, pitää tehdä vasta niin kuin vuosien kuluessa, mutta toistaiseksi ei sekuntiakaan. Ja mä kuulun tänne, mä oon ihan täys lande, mä oon ihan täys junti mun ei tarvi enää esittää yhtään mitään, mitä mä en ole, kuten vaikka hengaa jossain hienoissa Tomi Björkin ravintoloissa, niin ei, 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 mä en kuulu sinne, mä kuulun tänne. Laitan sukset jalkaan ja lähden tuohon salppuriharjulle vähän hiihtämään ja... Sen jälkeen mä tuun tänne bokserit kertomaan teille, miten urheilu lepää, niin ei, 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 ei se sen kaksisempaa ole. Ei se, se, siinä ei ole mitään ihmeellistä, siinä ei ole mitään erikoista. Se on, mitä se on, ja tässä ollaan suurin piirtein nyt asettumassa sille tasolle tässä äh, yhteiskunnassa, mihin kuuluu Eli siihen, hyvinkin siihen niin kuin alemman keskitason pohjalle, ja mä oon helvetin tyytyväinen siitä, missä mä olen, sekä henkisesti että fyysisesti. Äh, Teidät on tullut jälleen kerran loistavia kysymyksiä varmaan johtuen siitä, että kaikilla on vähän tylsää, koska on harrastuksia peruttu, treenejä pelottu. Mä en voi vieläkään käsittää, minkä takia kuntasaito on kiinni, mutta mä en nyt lähde kuitenkaan siihen ränttämään, mutta mä nappaan teiltä ensimmäisen pohdinnan pöytään. Onko Jesse Puljujärvi menettämässä viisonin statuksensa? <laughs> no... Jos Beesonin statusta voidaan pitää tietynlaisena onnistuneen pelaamisen merkkinä, niin viimeisen seitsemän ottelun neljästi kiikarit, ja sehän totta kai puhuu omaa kieltään Edmonton Oilersin korpivaelluksesta, mutta tähän saakka 30 ottelun 23 tehopaunaa, koko NHL on kolmanneksi eniten maaliodottamaa tuottanut pelaaja tähän sezonkiin se on Kolmos-nelosviulun jätkältä. Jos sulla on siinä ruokapöytään niin istuu aina sua ennen MacDavid Rysaitel, Haiman, ehkä pari muutakin, niin se on helvetin kova noteeraus. Siis jos puljulla olisi maalintekijän sielu, maalintekijän kädet, niin sehän olisi kihauttanut tähän kauteen ihan perkeleesti pelkästään YVlläkin nuottia sitten maalin edustalta, mutta kun ei ole, ja mun mielestä puljulta ei vaaditakaan sellaisia asioita, mitä hän ei osaa, kuten vaikka maalinteko. Joten... Tuotantoa on, luistelua on, liikettä on, kaikkea on ja pelaa siis tasan 20 vaihtoa illassa, eikä pommin varmasti. Siis sen mä uskon sanoa varmaksi, että Jesse pulujärvi, oli sitten Bisoni tai ei, niin hän ei ole tämän organisaation ongelmaa. Mun mielestä Pulju on pelannut tasaisesti, fiksusti ja nimenomaan kun se pystyy pelaamaan fiksusti, koska ihan sieltä jostain vuosistaan häkkipäänä, Tienas jääkiekkoa, tai niin kuin jääkiekko tuli puljua vastaan siitä syystä pelinä todella paljon, koska hän oli ylivoimaisesti vahvin ja nopein siellä jäällä. Ihan siis kärppien junnuista alkaen. Ja nyt, nyt joutuu pelaamaan enemmän aivoilla, maltilla ja ajattelulla. Ja mä olen helvetin iloisesti yllättynyt siitä, että puljun pelikäsitys riittää NHL:ään. Joten ei, pulju ei ole menettämässä bisonin statustaan. Seuraava kysymys. Onko Anton Lundel ottanut kehitysloikkia alun otsikoiden jälkeen? No Lundel on tällä haavaa ensinnäkin hyökkäjien tilaston ykkönen kokosarjassa. Voidaan lähteä kakkosenaan Mark Stone, olette varmaan kuullut, mutta se antaa osviittaa siitä, että vaikka niitä otsikoita, koska ainahan otsikot syntyy jostakin uudesta jännittävästä tai kimaltavasta asiasta, kuten vaikka Anton Lundelin ruukien kausi, niin Eihän eihän nämä kiinnosta siis otsikon tekijöitä tai oikeastaan ketään, että hän on nyt jo ihan eturivin kiekonriistä ja puolustava sentteri näin poispäin, mutta 28 matsiin 16 tehopauna ja paljon paljon arvokkaita tilannekohtaisia roolituksia otteluiden sisällä, se on kultaakin arvokkaampi asia tälle nuorelle kaverille, heitetty jakaus tukkaisena ruukiena koviin tilanteisiin ja tästä syystä osittain sekä AV että aloitukset, ne vähän laahaa tilastokategorioissa ja itse asiassa Lundelon aloituksissa on miinus 43. Se on aika iso lukema siihen nähden, että hän aloittaa omat vaihtonsa melkeinpä NHL hyökkäjistä eniten omalta alueeltaan. Joten siihen tarvitaan ehdottomasti Petrausta. Totta kai vastustaja heittää myös sinne aika paljon. Ne katsoa tähän ruukiesentteri omassa päässä. Ne tekee pelutus tai tempun, ne heittää sinne vastapalloa sitten. McKinnoneita ja Crosbyä ja, ja kumppaneita, mutta ei se mikä mikään selitys. On pakko pystyä uimaan, uittaa juppua ja tällä hetkellä Lundell ui, mutta vähän räpiköiden nimenomaan aloitusympyrässä. Florida on kokoonpanoltaan niin laadukas, laadukas kokonaispaketti, että siellä on ihan selkeästi varaa pelata Lundell sisään vahvasti nimenomaan urheilijan luottamuksen, urheilijan itsetietoisuuden kautta. Se on helvetin tärkeää. Ja siellä luotetaan aidosti, ei vain jossain coachin pressissä tai jossain vastaavissa tiedotteissa, vaan siellä luotetaan tekojen ja valintojen kautta Anton Lundeliin. Ja se on kaiken A ja O. Ja, ja, ja kaikki tämä, mitä mä teille äsken kerroin, antaa todella vakuuttavan merkin Lundelin henkisestä puolesta. Nimenomaan siitä, että kuinka isoja tilanteita hän on valmis pelaamaan tuossa liikassa voittavassa NHL-joukkueessa. Mutta se pitää vielä mainita erikseen, että sekä Lundele että luostarinen ne on raskaasti tappiolla nimenomaan aloittajina. Ne on hävinneet yhteensä jo 110 kiekon hallintaa aloitusympyrässä tähän kautta, ja se on liikaa, joten nämä jatket on menossa kohti, Lundel on menossa kohti borderline-tähteyttä NHL, luostarinen kohti profi- äh, profiilipelaajan statusta, niin ei tarvitse, Nämä kaksi, niin miten voisi sanoa, sini, sinihaalari mentaliteettiä näillä pelaajilla, niin ei ole mitään epäilystäkään siitä, että nämä jätkät laita toistoja sisään aloituksien maailmassa nyt sitten off-seasonilla, koska ne hävii niitä liikaa. Seuraava kysymys. Mikäli unohdamme Jesperi Kotkaniemen palkkanauhan, niin onko hän esiintynyt Karolainassa edukseen? No mulla on valitettavia uutisia sen tiimoilta, että palkkakattourheilussa, ammattiurheilussa ei koskaan unohdeta tilinauhaa, eikä Karolainassa voi tällä haavaa esiintyä epäedullisesti, joten... Joten siinä mielessä kysymys on enemmän tai vähemmän cancel tilassa. Kotkaniemi on GAR-tilastossa joukkueensa top 8 pelaaja. Kaikki osa-alueet on plussalla. Mikään ei laahaa. Mutta kyllähän toi 0,48 paunaa per ilta on kuitenkin se, mitä ihan syystäkin tuijotetaan, kun palkkakupongissa lukee 6,1 miljoonaa per sesonki. Mun mielestä Kotkaniemen peruspelamisen rakenne on vähintäänkin ok. Se on paikoin jopa hyvää. Ja nyt sitten vaan. Se peliajan ansainte, se on tällä hetkellä suurin piirtein 12 minuuttia per iltasolle ja vähän, nimenomaan jos aiot olla seuraavan levelin pelaaja tohon sarjaan, sun pitää pystyä varastamaan sitä peliaikaa sun edestä ja Kotkaniemi on siinä tilanteessa, että tähän toistaiseksi vielä ei ole pystynyt varastamaan sitä peliaikaa ja sen kautta sitten tulee YV-vastun YV, YV lisääntyminen ja sen kautta nousee myös tehokkuus, mutta tällä haavaa Kotkaniemi on kiinni ja siitä hänen ei tule päästään mitenkään irti, koska se on se, se, on se kohta, missä sitten jatkosopimuksia sorvataan, mutta on, on kyseessä on Selkeästi eteenpäin menevä jääkiekkoilija, joka ei sinällään kiinnosta heittomerkeissä ketään, koska edessä on Sebastian Ahoa ja Teuvo Teräväistä ja kumppaneita, ja se ei välttämättä ole Kotkaniemen tiimoilta huono asia. Seuraava kysymys. Onko Kevin Lankinen törmännyt virallisesti sophomore seinään? Yleensä se on ruukien seinä, tällä kertaa se on näköjään myös sophomore. Seinä, mutta siis kakkoskauden slumpit on ollut paljon puheena NHL-ssä, nps ja näin poispäin, mutta Kevin Lankinen on ollut tällä kaudella sanalla sanoen heikko 11 peliä ja näissä liki 10 nuottaa omiin yli odottamaan. Se on kova lukema. Eli kerran iltaan oikeastaan tulee maaliota tilasto. Tilastojen osalta ei ansaitse. Ja se on absoluuttisesti, se on liikaa, se on todella heikko noteraus. Ja tämä on myös yhtä kuin NHL kolmanneksi heikoin kirjaus tässä tilastokategoriassa. 11 peli, 2 voittoa, GAA, 3.43 ja, ja vain todella luokaton paine se tosiasia, että ei ole muitakaan veskareita, se pitää hänen kokoon kokoonpanossa, joten pitää kuitenkin muistaa se, että veskari on aika lailla herkkä instrumentti. Se on kuin joku, joku vanha Mozartin viulu. Se, on, se vähän kolautat sitä, niin se, se soi aivan päin helvettiä, joten Chicago on ollut aikamoinen sirkuspelleteltta tässä koko kauden. Ja se, va, se on ihan selvästi vaikuttanut Se Ensin lähdet siinä toiveissa, lähdet kohti, lähdet kohti kesä off-season treenaamista, että saa tykkösveskari. Sitten tuleekin Mark andre Flööriä, Flööri ei ota mitään kiinni. Sitten tulee skandaalit, sen jälkeen tulee selvitykset, tulee helvetinmoinen mediapaine, somepaine, kaikki paineet ja näin poispäin, niin muistetaan kuitenkin se, että veskari on herkkä instrumentti, ja mä oon ihan varma siitä, että Lankinen tulee, tulee olemaan pommin varmasti huippuveskari NHLssä seuraavien vuosien aikana, ja tämä voidaan, kukaan ei muista tätä kakkoskautta, enää sanotaanko viiden, kuuden vuoden kuluttua, ei kukaan, muistakaa Peyton Manning heitti aikoina nfl ruokiena äh, syötön katkojen ennätyksen, ja sitä nyt ei ihan hirveästi muistella. Oliko verrattua Peyton Manningin ja Kevin Lankiseen? Taisi tulla. Aika rohkea. Se on joskus täällä vaatekomerossakin. Seuraava kysymys. Missä vaiheessa Juusisarokseneen Visina Watch etenee? No oikeastaan siinä Igor Sesterkinin, Frederick Andresenin, Jack Campbellin Oikeastaan ton kolmikon taustalla oikein hyvissä kyttäysasemissa. Saros kohtaa viidenneksi eniten laukauksia maaliodottamaan maali koko liigassa. 26 pelin 16 voittoa ja kulmakivi se, joka vie ton joukkuen johonkin, jos ton joukkuen johonkin menee. Joten kyllä mä otan, vaikka alku oli paikoin hankala Juuselle, mä otan silti Saroksen mukaan tähän vesinä keskustelun liepeille, koska me ollaan nähty ennenkin, kun mennään kohti kauden loppua. Mä en tiedä, muistaakseni Pekka Rinteillä oli vähän samanlainen tendenssi aina sesongin sisällä, että alussa saattoi olla ripauksen jopa hakemistakin ja sen jälkeen dominointi, joten jos tähän lyödään päälle nyt vielä dominointi, niin se on vesina. Se on silloin vesina. koska no joo. Tuossa on todella kova toi kolmikko tuossa edessä, ja, mutta sen jälkeen tulee Juuse Saros ja se kuuluu tähän keskusteluun, mutta mikään ei yllätä, mikään ei sokeraa ja vieläkään ei pidä heittää hattua ilmaan. Vieläkin on töitä edessä, vieläkin pystyy petraamaan, meillä ollaan nähty vieläkin parempaa Sarosta, mutta just nyt tämä Saros, tämä on ollut todella hyvä ja tämä on menossa siihen tuttuun vesinasuuntaan. suuntaan. Seuraava kysymys, mikä helvetin no veskari, veskarispesiaali tämä nyt on? No kysymys kuuluu kuitenkin näin. Oliko sillä Ville Hussolla nyt ne lämmityspussit sortsien, sortsiensa taskuissa vai ei? Joo, tämä vyhti lähti tiivistymään sosiaalisessa mediassa ja itse asiassa saatiin jopa niin kuin viralliselta taholta saatiin linjaus tähän kyseiseen päivän polttavaan aiheeseen jo maanantajan aikana, koska Helsingin IFK on virallinen IG-tili tiivisti asian seuraavasti. Sieltä Edarin Nordiksen... Tota, varsin itsetietoisesta toimistosta todettiin, että husso, hussolla on taskuissa paksut lompakot molemmin puolin, joten edari vahvisti asian. Ja ei voida, mutta tavallaan eikö rahakin lämmittää ihmistä, jos sitä on stäkätty riittävästi niin kuin eristeeksi? Itsellä ei koskaan niin paljon ollut, että tietäisin, mutta jos jollain, jos pärssi sen että niin oletko koskaan tehnyt tiivisteitä tai eristeitä rahasta, tai Jens Kyllönen, jouhki, jos teillä on Rane, Miro, Ana, Ana on varmaan tehnyt, joten tota, joo, toimiskohan se noinkin. Mutta joo, IFK on IG-tili, otti inboxissa asian kantaa ja se totesi, että taskuissa on paksut lompakot molemmin puolin ja tavallaan niinku tappodebatin debatin siihen ja spekulaatio voidaan täten haudata. Edarin jätkällä ei ollut kylmä.
1: Urheilukääst! Salindelin Lindelin etureisien arvostuskerhon kunnianjäseni vuodesta 2018.
0: Louhinta jatkuu aivan tuota pikaan, mutta tähän mulla on teille jotakin sellaista, minkä takia ei tarvitse paksua lompakkoa kumpaakin taskuun, koska tämä on kaupallinen tiedote. Ja tämän tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani Pikadelin salaattibaarit. Olisiko syytä nyt joulun jälkeen, uuden vuoden jälkeen, uusi vuosi, uusi sinä, uusi arki, ottaa siihen arkikiertoon, lounaskiertoon, heitä yksi hiilaripommi pois, luota enOesko heitä yksi jäätävä äh, hiilaripommi, sellainen rasvapommi pois siitä lounastauolta ja vertaile että törmäätkö väsymysseinään, törmäätkö kello kahden seinään, törmäätkö kello yhden seinään sen lounaan jälkeen, ota testiin pikadelin salaattibaarit. Siihen oikein kunnon viimeisen päälle peti alle ehkä vähän fetaa, ehkä vähän mozzarellaa, siihen savulohta vielä päälle, ja ei muuta kuin hintalappu kylkee kassan kautta takaisin työpisteelle, syöt sen siinä, katsot NHL-tilastoja, niin hyvä tulee, joten turvallista fiksua pikaruokaa, etenkin tässä omikron tilanteessa, joten nämä on nimenomaan tehty nämä kaikki salaattibaarit, nimenomaan pikadelisalaattibaarit, ne on tehty turvallisuus edellä, nimenomaan siihen koronan ensimmäiseen aaltoon, kaikki laitettiin uusiksi, kaikki laitettiin turvallisesti siten, että asiakkaan on täysin huoletonta tehdä hankintoja salaattibaarista, joten vaiha se yksi lounas, älä joka ei, ei, mä nyt, nyt ei taas niin pidä lyödä yli toisesta niin perälaudasta, vaan Vaihda se yksi lounas, vaikka Pikadeli salatti baariin. Ja huomaa, Tero, lupaan teille, huomaatte keveyttä, vähän fressiyttä, näin poispäin. Joten menkää tekkaamaan sijainnit osoitteesta pikadeli.fi, ja nyt jatketaan.
1: Urheilukast! Jälleen selvittiin jakson verran ilman puhtimää vierailua. Rouhaistaanpa suoraan
0: seuraava pohdinta pöytään. Mihin Kasperi Kapanen on kadonnut? No nyt toki siis Kapanen on koronalistalla ja edellinen peli häneltä löytyy päivämäärällä 19. joulukuuta, joten joten kysymys on relevantti, eli on kadonnut ja löytyy myös ihan luontainen vastaus, eli HL, niin kuin melkein kaikki muutkin pelaajat ovat jossain vaiheessa käyneet, niin Kapanen on nyt sitten joutunut tälle COVID-19 listalle, tai onko tämä nykyään joku omikron en tiedä enää mistä on kyse, mutta viimeisen kuitenkin Kapanen tiimeiltä on todettava, että Viimeisen yhdeksän pelin kaksi tehopistettä ja 30 ottelun. Nimenomaan Kapanen on pelannut 30 ottelua jääkiekkoa. Tämän otannan pohjalta hän on Pittsburgh Penguinsin heikkotasoisin kokonaisvaltainen pelaaja gar mukaan, joten kuten sanottua, se ei kerro kaikkia se tilasto, se, se ei, koskaan se ei sanomaan, että joku on ihan absoluuttisesti paras tai paskin tai pihalla tai kuistilla tai kujalla tai alfa, mutta se antaa osviittaa siitä, että mikä on sun kokonaisvaltainen tuotanto eri pelitilanteissa ja kapasella toistaiseksi, se on pingvin heikko tasoisin merkintä, joten tavallaan tietynlaista katoamista on tapahtunut myös terveenä ollessaan, joten mun mielestä ihan, ihan relevantti kysymys. Tässä tullaan siihen, että Kasperi Kapanen ei ole riittävän älykäs pelaaja, nimenomaan peliälyltään riittävän älykäs tapaus NHLään. Se, se pelaaminen perustuu hetkelliseen kaahottamiseen, koheltamiseen, karkaamiseen, riistoon ja siinä se on hyvä se on helvetin nopea. Sen ekat potkut saattaa olla koko NHL nopeimmat. Sen nenä on aika hyvä haistamaan vaikka syötö, syötön syötönkatkosaumoja, vaikkapa kiekonriistoja. Uskaltaa pelata itseään vähän ulos vaikka om, omalta alueelta oikea-aikaisesti, mutta sitten kun katsotaan sitä kovaa tuotantoa, sitä mitä sä teet kiekollisena, miten sä puolustat kiekollista pelaajaa, näin poispäin. Ihan se arkisuoritus, se mikä ei näy urheiluruudussa. Niin siinä valitettavasti Kasperi Kapasella ei ihan meinaa pelijäly, pelin sisällä pysyminen, pelin aistiminen, ei meinaa riittää. Ja, ja tätä otantaa on jo ihan riittävästi. Se, 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 on, se on kuin ilotulitusraketti, se on hetken hauska ja, ja sen jälkeen mietitäänkin, että mitäs helvettiin me juuri tehtiin. Miten nämä muut 364 päivää vuodessa, että mikä on ilotuliteen raketin rooli, joten... Se tässä on se homma ja odotin paljon, odotin vahvaa sesonkin ja odotin, että pystyy pitämään itsensä nimenomaan Crospin tai Malkkinin tuntumassa tai lähimaastossa peli niin roolituksen puolesta. Ei niin suorituksen puolesta, ei välttämättä tarvitse pystyä, mutta roolituksen puolesta ja nyt on menossa roolitkin ja kaikki, joten, joten tota, ja se johtuu siitä, että ei ole riittävänä. Ja se, se on nimenomaan se syy, mitä Jukka aikoinaan tutkaili Kasperi Kapasessa, kun hän lähti katsoen ihan erikseen Torontoon minkälainen pelaaja se on, mikä on riski, mikä on riskisuhde, mikä on tuottopanosuhde? ja sehän johti lopulta U20 M-finaalin kultamitalimaaliin jatkoajalla, mutta sitten taas tämä perusarki, ja NHL on siitä vittumainen kapistus, että siellä päättää 82 ottelua, niin se perusarki on jotakin sellaista, mihin sä et pääse karkuun, tai minkä tiimoilta sä et pääse piiloon, ja Kasperi Kapasen peliäly alkaa osoittautua valitettavasti riittämättömäksi huipputasolle NHL. Nimenomaan jalat on siellä. Tietyllä tapaa jopa kädetkin, kiekossa pysyminen paikoin, ehkä voimaakin löytyy tietyissä tilanteissa, mutta sitten se peliäly. Kyllä kaikki tietää. Tekee epäortodoksisia typeriä päätöksiä kiekollisena ja karkaa peliltä ja on epäluotettava omissa ja näin poispäin. Joten siitä syystä hän on oman joukkuensa heikkotaasoisin kokonaisvaltainen pelaaja, kun punnitaan nimenomaan kokonaisvaltaista suoritusta jääkekonimisessa pelissä. Seuraava kysymys. NHL on hakattu overia tauluun lähipäivät. Mistä moinen... No mun tällaisen ehkä osittain jopa kotisohva kautta kiittiöanalyysin pohjalta, huippurheilussa rytmin katoaminen rikkoo nimenomaan joukkueurheilun kategoriassa ensimmäisenä baseballin syöttäjät, sen jälkeen jenkkivetyksen pelirakentajat ja sitten myös jääkiekon maalivahdit. Eli kenttäpelaajat saa olla koronapausin jälkeen tuoreina ja veskarit puolestaan on etsimässä ehkä kenties sitä omaa rytmiään, sitä omaa protokollaansa, sitä omaa. Öö, veskarit on herkkiä instrumentteja, niin kuin tuli jo sanottua, ja ne ei, niitä ei ole rakennettu sellaista työtä varten, vaikka se itse duuni niin onkin työtä mutta se perustuu tiettyyn sävellajiin ja rytmiin koko ajan. Ja nyt kun se rytmi tapetaan, niin mä en, en ylläty yhtään siitä, että kenttäpelajilla on tovin verran etupuolellaan. Kaikki kuitenkin palautuu uomaansa tässä lähitovien, lähi lähihetkien aikana. Mutta kyllähän nämä omakohtaisesti, kyllähän maalintekokilpailut, joku just vaikka Carolina vastaan Blue Jackets tai oliko, oliko Pittsburgh vastaan San Jose ja olisiko ollut, mikähän olisiko ollut vastaan San Jose vielä 8-7 tossa. mutta, mutta tota, muistakaa, että kaikki palautuu aina uomaansa. Vesi löytää aina tasonsa. Seuraava kysymys. Onko New York Rangers huijari vai todellinen sopimus? No juurikin tällä hetkellä koko NHLn kärkiporukkaa 48 pisteellään, mutta mulla on teille kuitenkin poimittuna tietynlaisia kylmiä faktoja tuolta pistekuorman takaa. Top 3 joukkueesta maalierotus ylivoimaisesti heikoin, Rangers on plus 16, Cap, Capitals on plus 30 ja Carolina on peräti plus 40. Rangers 5 pelaamisen maali odottama prosentti löytyy sieltä 23, se lukema on yhtä kuin 47,5. Se tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti vastustaja tuottaa enemmän maali odottamaa Queen Rangers 5 jääkiekossa. Rangers häviää maali odottaman 5.5 lätkässä 0.25 kihausta per pelattu 60 minuuttia ja Jokainen ymmärtää, koetaan laittaa toistoa sisään vähentämään varianssia nimenomaan toistojen määrän lisäämisellä. Jokainen ymmärtää, mitä tapahtuu. Rangers löytyy korsiprosenteissa sieltä 29 koko liikan mittakaavassa. Ja on syytä muistaa, että joukkueita on 32. Ja siellä pelaa mukana muun muassa vaikkapa Arizona, joka ei saanut kenkää omalta kotiarjasta, koska se maksoi velat. Joten tota, ei, ei tässä, mä en näe sellaista. Niin kuin Edmonton Oilesin alkukauden tiimoilta, mä en näe välttämättä ihan hirvittävän pysyvää mallia tässä menestysmallissa, mikä tällä hetkellä ohjaa Rangersin toimintaa, eli se, että Sesterkin seisoo päällään ja torjuu ihan jäätävällä tahdilla yli odottaman kiekkoja, ollen kenties koko NHL:n paras maalivahti tähän saakka, ja YVAV maltillisesti molemmat top 7 sisällä, eli laatua on lähinnä pelissä ratkaisuvoimaa on lähinnä ykköspelaajilla, niin kuin pitää ollakin, mutta Toi 5-5 pelaamisen puitteet tai oikeastaan puutteet, ne kuittaa just nyt tällä hetkellä oikaaikaiset voittomaalit ja lentokeli, mutta jokainen varmaan ymmärtää, että sä et voi olla vaikkapa voittomaalien tekemisen tiimoilta, sä et voi olla koko kauden mitassa oikea-aikainen tai onnekas, tai se joukku, jolla nyt vaan niin kolmas erä kulkee. Se, se ei ole kestävä kaava. Mä haluaisin, että se on kestävä kaava, mutta kun se ei ole sitä. Siellä ei ole sellaista asiaa kuin voittamisen kulttuuri. Joten en, en mä ihan täydeksi huijariksikaan kutsu Rangersia, mutta ei, se ei ole myöskään todellinen sopimus. Se ei ole mun mielestä lähelläkään karolainen tai muutaman muun joukkueen tasoa, mutta kuitenkin siellä keskipakan paremmalla puolella, joka on tienannut tähän saakka enemmän kuin se on ansainnut. Seuraava kysymys: joko on aika antaa arvio Lauri Markkasen esityksistä Clevelandissä? No vielä ei olla kuitenkaan ihan kauden puolivälissä, mutta Markkanen pote orastavaa kaapokakkosyndroomaa. Eli tavallaan kaikki on kohdallaan, mutta ne kovat numerot. Markkasella kauko heittäminen 30 pinnaa. Ja sitähän se yksinkertaisesti ei voi olla, kun saat oot uhkaa saat oot stretch-pelaaja. Ja tää selittää myös pistekeskiarvon, joka on alle 14. Mä otin markkaselta ihan suoraan jotain 18-19-20 pistettä per ilta. Ja totta kai tää on alakantti. Joukkuen pelaajana ja arvokkana työkaluna, ai. Eri luokkaa kuin aiemmin. Siis todella paljon arvokkaampi ja merkittävämpi pelaaja kuin koskaan aikaisemmin urallaan. Pois lukien ehkä koti-EM-kisat nimenomaan Hartvalla areenalla. Ja nyt sitten vielä tuli Rikki Rubion loukkaantuminen. Siinä on ihan hyvin synkännyt Markkasen kanssa Erittäin älykäs pointti. Tilalle tulee Rajon Rondo, joka on, miten sen kauniisti sanoi, se on älykkään pointin korvaajaksi. Se on vanha pointti. Se on ikäloppupointti. Joten. Mä annan tähän tähän saakka kouluarvosanaksi 7+. Plus pitää kyetä absoluuttisesti parempaan kaaren takaa ja pallollisena. Et siellä on ollut niitä hetkiä, kun se on mulkkumarkkanen. Siellä on ollut niitä hetkiä, kun se haluaa sen pallon oikein nälkäisesti pyytää, vaatii pallon sinne sisälle ja tekee sieltä niitä ratkaisuja. Mutta vielä enemmän, kaikkea enemmän. Mutta tuo joukkue on hyvä. Tuolla joukkueella on erittäin laadukas huominen. Siellä on mobli, siellä on pari muuta pelaajaa, jotka... Tulee voittaa playoff-ottelusarjan lähivuosien aikana. Ei välttämättä, olisiko sitten suoraan sanottavaa, että menee meistä No ei välttämättä, mutta tuo joukkue tulee olemaan playoffeissa tuttu porukka lähivuosien aikana. Menee nimittäin tismalleen oikeaan suuntaan ja pelaamisessa on ihan selkeä raami, mutta Markkasen pitää olla tehokkaampi. Sille maksetaan se liiki 17 miljoonaa tehokkuudesta siitä, että se on heittouhka, se on heittäjä. Niin sä et voi heittää 30 30 paunaa, nimenomaan 30 prosenttia kaaren takaa. Se, 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 ei, se ei vaan riitä. Mutta muuten, muuten erittäin, eri, no tavallaan onko muuta osioita merkittävää analysoida, jos ne kovat numerot ei ole kohdallaan. Mutta on se tietyllä tapaa joukkueurheilussa kuitenkin se on merkittävää, että mit, mitä eforttia sinä tuot voittamisen eteen ja, ja siinä markkanen on ollut todella hyvä. Pois lukien tämä heittopelaaminen, joka ei ole riittävän hyvä. Seuraava kysymys. Mikä on, mikä on päällimmäinen tunteesi Antonio Brownin tuoreimmassa saagassa? No tavallaan tuoreinta saakaan turha lähteä erittelemään, koska tämä äijä on yksi suuri, ehkä vähän halpakin komediateatteri, josta me fanitkin ehkä vähän halvalla tavalla revitään huumoria, mutta mä oon lähinnä yllättynyt siitä, että tämä kaikki otti näinkin kauan aikaa ennen kuin. Paska lensi tuulettimeen ja ennen kuin se paita revittiin päältä ja juostiin arenalta, ottelun ihan rehellisesti helvettiin. Suoraan vielä Uberin taksiin. Tai oikeastaan se oli sellainen erillinen autokuljetusfirma, joka sai hälytyksen, että hetkinen nyt AB lähtee stadikalta, nyt äkkiä hakemaan se. Ja no sehän jäi sitten New Yorkiin hengailemaan se oli nyt vielä seuraavana vai pari vuotta sen jälkeen, niin se oli sitten vielä Brooklyn Netsin. Äh, Kotiottelu NBAn puolella. Se oli ihan court kou- sideilla, ettei se ainakaan niinku, joillain urheililla on vaan se, että niillä ei ole sellaista niinku häpeää tai ne ei me piiloon. Päinvastoin, tää alkaa julkaisemaan räppiä. <tos> Yhtäkkiä kappale ulkona. miti. sä kävelet pois kaikkien aikojen urheilien Tom Bradyn edestä, sä kvittaat sen edestä, vedät paidan pois, hypit pitkin Ensonea, lähet pukukoppiin, lähet pois areenalta ja julkaiset sen jälkeen sun ensimmäisen rap-kappaleen. Kun mulla ei ole tollasta geeniä, mun aivot ei suostuisi toimimaan tolla tavalla ja nyt ei ole kyse siitä, että että jompikumpi meistä on parempi ihminen minä tai Antonio Brown, vaan kyse on siitä, että että mä en en pystyisi, mä en en yksinkertaisesti tollaisen teatterin jälkeen, kun mä tavallaan tulisin pois sieltä ehkä niin kuin kovistakin testotasoilta, jostain niin kuin kovistakin euforian liekeistä laskeutuisin maanpinnalle, niin, niin mulle ei löytyisi enää potkua julkaista siihen samaan hässäkään rappibiisiä. Se on ainakin ihan varma asia, mutta ää, todistettiin myös pitkästä aikaa vähän erikoisempaakin reaktiojanaa internetin CTE ja mielenterveyspoliisit sekä lääkärit, niin Onko kukaan koskaan miettinyt, että mitäpä jos Antonio Brown onkin vaan egoistinen, kusipään mulkkuidiootti? Onko ihan täysin mahdoton skenaario, että joku voi olla näin kusipään mulkkuidiootti? Koska nyt on helvetin muodikasta se, että älkää äh, äh, ei viittis laske huumoria, Antonio Brown, nyt kun sillä on selvästi CTE. Eli siis silloin on siis taudin kuva, jota maailman parhaat lääkärit ei löydä kuin kuolleen ihmisen aivoista ehkä. Niin internetin, internetin tällaiset niinku... Hyvä signaali poliisit, ne löytää niitä jopa tv-kuvankin läpi. Joten mitä jos Anthony Brown onkin? Se on vain siis oikeasti rakennettu eri tavalla kuin meidät kaikki muut. Mitä jos se onkin egoistinen kusipään mulku idiotti? Se ei ole mun mielestä lainkaan poissuljettu skenaario tässä kaikessa. Että et, et ei, ei joka asiassa voi mennä sen taakse, että tolla jo kaikki hyvin jos tämä on ollut tätä nyt viimeiset kolme, neljä, 5 vuotta. Ja siis Brownihan halusi jahdata noin miljoonan dollarin boonuksiaan, ja päävaimentaja Bruce Arians hallitseva Super Bowl-voittaja totesi, että ei, kun nyt eikö kautta pelleillä yhtään, nyt, nyt tavoitellaan voittoa tästä kyseisestä jalkapalloottelusta, jotta voidaan mennä eteenpäin joukkueena, niin laittoi siis Brownin penkille. Ja sen jälkeen sitten vaatteita pois päältä, ja lähdetään ilman paitaa pukukoppia, julkaistaan räppiä, keskinkertaista räppiä. Olisi julkaissut edes hyvää räppiä tai jonkun toisen räppiä, mutta kun on omaa ja keskinkertaista räppiä. Joten tota, Antonio Brown, mä tykkään aina sanoa, että antakaa ihmiselle rahaa tai valtaa. Niin se ihminen kertoo, että minkälainen se pohjimmiltaan on. Ja mä en pysty urheilusta keksimään parempaa esimerkkejä kuin Antonio Brown. Nimenomaan se oli siis ihan mallikansalainen. Se oli siis se oli pyyteetön pelaaja. Siihen sekuntiin saaka, kun Rooney Family Pittsburghissa päätti, että... Me tehdään nyt poikkeus me maksetaan tolle kaverille. Siellä ei herkästi makseta pitkää ja isoa rahaa. Ja ne päätti maksaa pitkää sekä isoa rahaa Antonio Brownille. Ja se alkoi siitä sekunnista, tämä sirkus. Se kertoo välittömästi, minkälainen ihminen se pohjimmiltaan on, eli idiootti kusipään mulkku. Se tapahtui sillä sekunnilla. Rahaa tai valtaa, siinä annettiin molempia. Siinä annettiin läsnäoloa, annettiin presense, annettiin vallankahvaa, organisaation sisällä, annettiin franchise-pelaajan avaimet. Ja nyt nähdään, missä ollaan. Ollaan julkaisemassa ympäristöä räppiä samaan aikaa kun oma joukkue pelaa vielä <lacht> Jalkapalloottelussa. Joten muistakaa aina, että niin isot sopimukset ja iso platformi ja iso näyttämö, paljon rahaa ja valtaa, niin se ei ole kaikkia varten. Se ei todellakaan ole kaikkia varten. Seuraava kysymys. Mitä tuntemuksia Big Benin viimeinen kotiottelu herätti? On muuten viimeinen pelirakentaja siitä saapumisjärästä, kun mä seurasin ekaa kertaa pelaajia sekä kollegessa draftissa että NFLssä. Mä muistan vielä sen, että Ben Rodlisberger oli väärän Miamin tuntematon, osittain aika tuntematonkin pelaaja, jota silloin jo kummaksuttiin, että mikä tämä jätkä tulee tältä väärästä Miamista, ohajon Miamista, ei siis, ei, ei siis Miami Hurricanesista, Floridasta, vaan väärästä Miamiista tulee tällä lähi isokokonen kömpelypelirakentaja. Ja, ja mikä tämä story on ja mistä tämä kaveri tulee. Ja no ei muuta kuin koko, koko sitten teräskaupunki, historiallinen, menestykseen tottunut teräskaupunki reppuselkään ja parissa vuodessa Super Bowl-voittajaksi vain 23-vuotiaana. Mä kaipaan etenkin Big kykyä pysyä poketissa, pystyssä, missä tilanteessa, paineessa tai kelissä tahansa ja nimenomaan se niin niin sanottu plain loppuun asti vieminen siihen katkeraan loppuun saakka kiikuttaminen, niin kun sulla on siinä vaikka... 115-kilosia linjamiehiä roikkumassa, suussa vaikka kaksikin kappaletta, niin siltikään palloa ei tukata tänne omaan pelipaidan sisällä ja mennä kyyryyn ja sikioasentoon, vaan ei kun sitä taivasta pelaamaan. Sen jälkeen taivasta vasta raahaamaan itseään pitkin niinku sidelineja ja etsimään sitä jotain Santonio Antonio Holmesta tai, tai Antonio Brownia sieltä maisemasta. Niin se, on, se on uskomaton kyky pysyä pystyssä poketissa, kun ei ole mitään pikkuukkuja, mitkä hetkeltä tulee sun päälle. <laughs> niin tota. Oh. No, mutta se on mitähän. Se oli varmaan joku melkein pari metriä ja 120 kiloa. Nyt sitten joukadietin jälkeen ehkä jopa 130 kiloa. Ja. Hieno, hieno pelaaja. Ja aina tuossa. Nää tota. Kun tulee matsi ja menee päin persettä, niin silloin on aina pressitilaisuudessa aina joku paikka, vaikka olkapää helvetinmoisessa jäätupossa tai sitten on jopa ihan alassa niin kävelykenkä tai niin kuin sellainen tukikenkä tai jopa kipsi, ehkä jopa kävelykepit mukana pressissä. Se aina niin kuin halusi näyttää, että saatana kun taisteltiin loppuun saakka, mutta ei kuitenkaan mun mielestä huijaten yleisöä, vaan se myös teki sen kentällä ja ehdottomasti yksi... Kaiken tämän jälkeen yksi NFLn ja ennen kaikkea Steelersin suurimmista legendoista, joita, Ja on muten muuten itselläkin vähän haikeutta, koska mä muistan tuon kaverin. Tämä on viimeinen siitä jos kun en mä muista Tom Bradyn saapumista liigaa. Ja hyvin todennäköisesti et muista sinäkään, tota, niin se, se, on tässä vähän haikeuttakin, koska Big Ben oli siitä, oliko siinä nyt Philip Rivers, Eli Manning, kumppanit siinä saapumiserässä. ja Rotlisberger on nyt viimeinen soturi tästä, ja, ja tässä on kuitenkin nyt tuommoinen 18 vuotta tullut lisää ikää itellekin tässä ihastellessa Ben Rotlisbergeriä, joten siinäkin kun laittaa vaikka olla omaa elämään mittakaavaa, että aha, tolla oltiin lahessa, tuolla muutettiin Tampere, tuolla oltiin yliopistossa, toi jälkeen lähettiin Helsinkiin, niin, niin on se ihan absoluuttinen legenda, ja, ja tota Hieno tyyli pelata tuota lajia. Seuraava kysymys. Minkälaista jatkosopimusta povaat Baker Mayfieldille... No mikäli mä olisin itse Baker Mayfield, mä ottaisin jokaisesta mainosopimuksesta kaiken irti tässä ja nyt huomista ei ole. Nimittäin NFL-ura on kohta puoliin paketoitu. Pienikokoinen epäatleettinen ja heikko arvostelukyky joukkueurheilun merkittävimmällä pelipaikalla. Tämä paska voisi mennä läpi vaikka kulmapuolustajana tai linebackerina, mutta tämä ei mene läpi pelirakentajana. Vuoden 2018 jälkeen eniten syötön katkoja koko nfl ja... Eikä tarvitse nyt kuunnella sitten raharekan piip- peruutuspiippausta kesäkaudella. Se, on, se, oli, se, se oli ja meni. Se ei ole enää mikään debatti. Et nyt on turha puhua mistään raharekasta tai mistään vastaavasta. Hyvä, että pystyy NFL-sopimuksen saamaan. Hyvä, että pystyy pelaamaan NFLssä. Hyvä, että pystyy olemaan NFLssä vaikka avustava kakkospelirakentaja, mihin ton jätkän ego ei ikinä tule soveltumaan, koska toi on absoluuttinen alfa, se kiikuttaa Ohio, korjaan siis, kiikuttaa Oklahoma suunersin lipun Ohio Statein, se oli kyllä legendaarinen hetki, kun se kiikuttaa sen siihen keskiympyrään siihen Ohio Statein logon päälle, laittaa Oklahoman lipun pystyyn, niin, niin tuolla tota, jätkä se ei vaan ole koodattu kakkosroolia varten, ja Aina pelannut aika iso chippi olkapäällään, ollut paljon epäilyksiä, ollut paljon vastoinkäymisiä, tuli kenkääkin, tai ei nyt kenkää, mutta tuli tuli se walk sisään ja sitten sit kuitenkin vielä Lincoln Rileyn alaisuudessa Oklahomassa ihan suoraan katosta läpi ja, ja voitti Haismanin ja, ja nyt sitten ja, ja tavallaan totuus tulee nyt julki, tai se on tullut nyt tässä julkia. Ja se hurjaa, jos nfl jokainen alimittainen epäatleettinen ja pärjäisi vaativimmalla pelipaikalla. Ja nimenomaan sellainen pelaaja, jonka arvostelukyky on ollut aina nimenomaan, kun on juostu poliiseja karkuukampuksella ja kiikutettu Oklahoman lippuja Ohio Statein keskiympyrää ja raavittu kaivettu munia sidelineilla ja erittäin kontroversiaali pelaaja ja ja osas tehdä itselleen oikeaan aikaan isot isot rahat sillä, että on todella mielenkiintoinen. Toi on iso nimi, Baker Mayfield. Mutta pelaajana ei, ei mitään käyttöä. Seuraava kysymys. Hiihtikö maksalaatikko Remi itsensä Pekingin kisakoneeseen maanantain suorituksellaan? Maksalaatikko Remi. 15 kilometrin perinteisen yhteislähdössä siellä 21 ja maailmankapin pisteille ja... Ja tavallaan Lindholm ymmärsi myös urheilun syvimmän olemuksen heti perään Viaplayn haastattelussa. Hän, hän linjasi, että oli kivaa olla ei paska. Eikö olekin muuten hieno fiilis, että sitten mitä tahansa, paikkaa Duunissa tai perheen kanssa tai jotain pieniäkin projekteja, niin eikö ole keskimäärin aika kivaa olla ei paska? Joten tota, ja tääkin olisi ihan hirveet olla aivan täysin paska jaksosta toiseen urheilukästissä, koska nytkin olisi kohta jo 400 jaksoa paketissa ihan silkkaa nimenomaan ja tällaista niin kuin hevonpaskaleveliä. Ne on kiva olla tässäkin, ei paska. Joten kyllä se on, kuulkaa, se on maksalaatikko Remion kisakoneessa. Se, se oli se maanantai, kun ö, kisakoneen lippu leimattiin. Eli tähän jaksoon nyt ei kerkeä mukaan tämä, että mitä kävi tässä loppunousussa, koska ei jaksa hotella tekemään mielinauhoittaa näin poispäin. Mutta, mutta otetaan, tehdään, kokeillaan. Mä veikkaan, että Lindholm on loppunousussa siellä ö, 18 18. loppunousussa Remi Lindholm, eli tämä on nyt tehty ennen loppunousun alkamista, tämä kyseinen osio, ja, ja tota, se on muuten aika hurjan oloi, mutta ei mennä kuitenkaan siihen, mikä tavallaan heittää kaikki sitten, kaikkien aivot aikakoneeseen, mutta, mutta joo, kyllä Remi on kisakoneessa. Seuraava kysymys. Osaatko sanoa yhtään, miksi iltapäivälehdet käyttävät hiihtäjistä ainoastaan Pornhub-tason kuvia, No, mun analyysi on se, että iltapäivälehdessä on urheilutoimituksissa pakko olla jonkin sortin naamalle laukeamisfetissi. Siis, ja tämä tää pakkomiele ei katso sukupuolta, siellä on naishiihtäjät, mieshiihtäjät samalla viivalla. Aina pitää olla vähän niin kuin tällaisen äh, niin käsittelyn jälkeinen yksilöurheilija, jotta pääsee iltapäivälehden. Varsinkin mitä tärkeämpi kuva, mitä enemmän lukioita, mitä isompi platformi, mitä suurempi suoritus takana tai pettymys, niin sitä enemmän spermaa naamalla. Joten se on, se on hyvin mielenkiintoinen asettelu, miten näitä, koska... Kaikista näistä eturivin hiihtäjistä olisi myös laatukuvia tarjolla. Pommin varmasti sekä mediatalojen omissa kuvapankeissa että näiden huippurheilijoiden omilla nettisivuilla, vaikkapa heidän tarjoamissa kuvapankeissa, mistä kuka tahansa media saa ottaa, että otanpa tuosta laadukkaan kuvan vaikkapa Iivo Niskasesta, niin se saa tehdä sen. Se kuuluu diiliin, joten mutta ei, ei, ei. Urheilutoimittajat haluaa pornoa. Ne haluaa pornoa. Ne on kyllä vitun kiimaisia kaikki urheilutoimittajat. Ei voi, voi paheksoa sitäkään. Mutta joo, on takana se on siis naamalle laukeamis on kyseessä. Ja sen tiedän myös, että hiihtäjät ei välttämättä rakasta sitä, että heistä on hienojakin tyylikkäitäkin kuvia, missä yhteistyökumppanit on asiallisesti presentoituna ja näin poispäin. Niin, niin silti tärkeimmissä etusivun kuvissa on aina jonkin verran mälliä naamassa, niin... Niin tuota, tuota. Miettikää nyt ajan Walteri tai Kimi Räikkösellä, kun niillä on viimeisen päälle kaikki mainostajat ja laitettu ja kaikki presentoitu viimeisen päälle, niin aina olisi jonkin verran niin aamassa, jokaisessa pressissä. Niin mi- miten vaikka Mersu olisi suhtautunut tällaiseen tai, <tai-, tai Bottaksen agentti tai Räikkösen agentti, Mutta tota, mut ei, se, se, on, se on se. Petissi on petissi, ja sillä mennään. seuraa, koska urheilutoiminta on kiimassa. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia Janne Ahosen paluu Mäkitorniin herättää? No tavallaan ihan lämpimiä. Mä hiihdän melkein joka päivä tuosta lahen, lahen Mäkimontun editse takaa ja ohesta. Ja aina tulee pohdittua Mäki, tällaisia niin Mäkihypyn kulta-aikoja. Ja, ja myös sitä tosiasiaa, että mä en pysty mainitsemaan. Nyt tämän uutisen jälkeen mä en pysty mainitsemaan Suomesta yhtäkään toista mäkihyppää kuin Janne Ahosen. Joten tavallaan mä oon kiitollinen urheilu urheiluaiheisen podcastin tekemä on kiitollinen siitä, että Janne Ahonen tuo yhden nimen mäkihyppyyn, jonka mäkin tiedän. Tähän saakka mä tiedän vain sen tilaston, että jokaista suomalaista mäkihyppäjää kohden on Suomessa yksi mäkihyppytorni, mikä on mun mielestä minimi. Se on minimi, jos me ajotaan huipulle. Pitäisi olla enemmän. Tossakin on vaan kolme mäkitornia plus kar- Karpalon pikkutornit. Toskin voisi olla melkein 17 mäkitornia. Ihan kylmästi vaan vedetään koko harju alas. Kaikki nuo niinku murtomaan hiihto, maastohiihto, maastopyörähommat helvettiä, täyteen mäkitorneja, lentomäkeä, suurmäkeä, pienmäkeä, keskikokosta mäkeä, k.90, niin kyllä tulee perkeleen hyvä, joten tota... Pitäisikö vähän aloittaa mäkihypystä teille tässä nyt? Mä oon nimittäin siitä lajista ollut jo monta vuotta monennäköistä mieltä. Entä jää aloittaa? Mä jää säästää. Olympialaisia. Mä tein teille mäkihypy. Muistattakaa mua ennen olympialaisia. Mä oon teille velkaa Mäkihyppy ennakon. Pekingin Olympialaisi Nimittäin mä oon tosta lajista mieltä. Seuraava kysymys. Uskotko, että darts ottaa Suomessa nosteen tikkakisojen johdostaan? Otetaanpa sykkeet tällaisia. Ollaan ihan täysin huoletti, koska mä en ole mikään junnu. Mä oon sentään 2006 kevään veteraani, kun miettikää. Te ette edes välttämättä muista, mutta oli silloin ihan itsestäänselvä asia, että kurling... Jyräs jääkiäkon kansallislajin paikalta, joten tota, mä oon tottunut näihin yläkäyriin siihen, kun sauna on helvetin kuuma ja kaikki toteaa pitkin somea, että nyt alkaa dartsin harrastaminen ja nyt mennään dartskisoihin ja ottakaa tästä viikko tai kaksi eteenpäin, niin ketään ei kiinnosta sekuntiakaan mikään dartsi, mutta ö, tikan heitto nauttii nyt samasta hetkestä, mikä kurlingilla oli aikoinaan ja, tai vaikkapa snookkerilla, ihmisillä on hirvittävän Luontainen pakko kertoa siitä somessa erikseen, kun ne ovat vähän tällaisen niin kuin muotilajin. Ne osoittaa omaa ja omaa urheilun enäänsä sillä, että ne hyppää jonkin muotilajin kelkkaan. Siitä on pitkälti, pitkälti kyse tämmöisessä hetkellisessä Ja Tämä ei ole siis mitään kritiikkiä. Tämä on nimenomaan sitä, mistä... Mun mielestä urheilussa on kyse. Siis heittänytään hetkeksi mukaan johonkin ja sen jälkeen todetaan, että okei, no, no oli hyvä raidi, että mennään takaisin perusarkisiin asioihin, kuten vaikka jääkiekko, jalkapallo, koripallo ja muut. Joten tota, mutta mu- toi oli kyllä... Toi oli historiallinen aika, kun Markku uusi niemi ja Suomen kurling-maajoukku oli niin kovassa nosteessa, että mä muistan, että Suomessakin vetäydyttiin siis baareihin katsomaan kurlingin jotain välierää tai jotain finaalia tai jotain. Ja ihmiset puhuivat ihan siis vakavalla naamalla, oikeustoimikelpoisesti ihmiset puhuivat vakavalla naamalla, että, että kurling on Suomessa seuraava iso juttu. Ja, ja näyttäkää mulle kurling-tilanne. Ton jälkeen, tosta kaksi viikkoa eteenpäin, näyttäkää mulle kurling-harrastus, joka ei liity polttareihin. <hysy> Joten tota, ihan ottakaa te suuret ja mittavat äh, tikanheittopiirit, katsokaa polarista, ottakaa ihan ripauksen verran syketasoja alemmas. Se, se tuskin nyt jyrää jääkiekkoja jalkapalloja, mutta se perustuu siihen mielenkiintoiseen pakottavaan tarpeeseen somessa kertoa siitä, kuinka itse on nyt minä olen. Niin trendikäs, että minä katson tätä lajia. Eikä siis, ja mä oon tehnyt sitä mä, Kun mä poistuin Twitteristä, niin mä en, mulla ei ole enää paikkaa, missä mä pääsen sitä itse tekemään, mutta, mutta tota, se on ihan luontaista. Ja se kuuluu tähän prosessiin ja se on osa urheilua. Seuraava kysymys. Lisää tikkaa. Kauanko Eno Eskola menisi aikaa osua tikanheitossa kolmella tikalla lukemaan 180? 80. No tota, jos mä menen nyt ostamaan tänään tikkataulun, pupitikkataulun, niin kyllähän mä onnistun heitto suorituksessaan tämän vuoden aikana. Sehän nyt on ihan gäräntiä. Hän sitten voi olla vaikeita siis suora linja siihen taulun yläosio kolme tikkaa. Siihen toki aika verrattuna aika pieneen sektoriin, mutta... Kyllähän siis pelkästään varianssinkin pitää tulla sen verran vastaa että ne laittaa ne tikat siihen samaa, samaa pötikkiä kertaalleen tämän vuoden aikana. Eli jos menisin ostamaan tikkataulun, niin kyllähän tämä 2022 riittäisi tähän prosessiin. Sanokaa nyt joku jotain. Kertokaa, mä en ole koskaan heittänyt tikkaa tai mulla ei ole niin otannasta. Tänhän pystyy tällä lailla mallintamaan matematiikaksi aika, aika varmaan herkästikin ja helpostikin, niin kertokaa mulle, vähän, kertokaa mulle vähän realiteetteja, että kuinka monta toistoa mun pitää koskaan tikkaa heittämättömänä nakata, jotta tämä toteutuu, tämä 180. Kyllähän nyt, kyllähän tämä vuosi piisaa. Mutta sekin, sekin muuten pitää miettiä. Sitten kun mä osun 180, niin pitää alkaa miettimään omaa oman tikanheittouran tällaista alkumusiikkia tai musiikkia, että millä biisillä saapuisi Estradille vaikkapa Briteissä, koska tavallaan pitää löytää joku sellainen, mitä humalaiset britit laulaa Satapinnasella varmuudella mukana, koska mä haluan heti päässä messiin siihen tapahtumaan tai siihen niin kovaan ytimeen ja kähä kova joku. Ehkä Oasis, don't look back in anger. Se varmaan kajautettaisiin aika mukavasti kaikkien fanien voimin ja jo, otan sen ehdottomasti. En lähde laulaa teille tässä, mutta, mutta tuota, kaikki varmaan osaa hyrälästä jo mielessään. Ja mulla on teille myös tikkafinaalin analyysi. Kumpikaan! Ei osunut yhtikäs mihinkään, kumpikaan ei olisi minkä minkäännäköistä pokaalia mukaansa, ja Irokeesi herra voitti rapaluokan finaaliin. Siis ihan se tason tikan heittoa. Montahan hutia sieltä nakattiin tuupulista tai koko taulusta hyvältä. Ihan siis mökkitikka tasolla mentiin. Menikö, menikö pitkä turnaus, menikö ihonalle, menikö yleisö mitä siellä oikein tapahtui, kun kumpikaan ei ole, ja mä katoin koko matsin. Tämä oli ensimmäinen kisa, minkä mä katoin kokonaan alusta loppuun, nimenomaan tämä yksittäinen ottelu. Aluksi muuten katoin sitä tanskankielisellä selostuksella, sen jälkeen norjalaisella, sen jälkeen ilman ääniä, sen jälkeen ilman selostusta. Ja mulla oli tosi monivivahteinen tai jopa niin kuin monikulttuurinen tämä mun lähestyminen tähän tikkafinaaliin, mutta olihan se heittäminen nyt ihan täyttä paskaa. Jos on ainoa duuni, mä ymmärtäisin, jos vaikka jos ilokeisiä ja jos vaikka putkimies ja se toinen jatkaus, vaikka McDonaldsin tarjoille, mä ymmärtäisin, että niiden arkityöt vie aikaa siltä harjoittelulta, mutta jos on ainoa duuni on heittää tikkaa sinne tauluun, niin ethän sä nyt jumalauta heitä kolmea tikkaa vuorok- Tellen ohi vaikka tupla kahdesta kympistä, mikä on ainakin mun matemaattisen prosessoinnin mukaan koko taulun helpoin ruutu heitettäväksi. Käsittämätöntä. Rapafinaali. Meni, mun tikka vipat meni siihen. Mun on pakko myöntää. Olin melkein jopa osannut tehdä twitteri paluu ihan vaan että minä katson tikan heittoa. Mi, mi, niin kuin meitä minä katson Dartsia. Oli hyvin lähellä sekin, mutta mul meni vipat, koska ne kumpikaan sun tauluu. Seuraava kysymys. Missä pelipaidassa Aleksi, Aleksi B. Virolainen avaa vuotensa 2022? Tässä vaiheessa ja mun tietojen mukaan, miettikää, mun on tietoja. Onkohan mun tietoja? Tuo on mun tietenkin vaan niin helppo lause. Okei, tässä vaiheessa ja urheilukästin tietojen mukaan se on pakko olla G2, koska... Nyt tässä vähän niinku vedetään kansaa Ilja Osipovin, eli Monesyn G2-hiirron jälkeen. On muuten hieno nimi, Ilja Osipov jää kerrasta mieleen, siis nuori supertähti. Niin mä luulen, että tuossa laitettiin ulos tarkoituksella narratiiviä, että tää oli vähän niin kuin nyt tässä, ja sieltä tulee, tulee vielä se yksi iso hankinta tuohon mestarivalmiiseen joukkueeseen. Ja, ja kyllähän se on ihan karu fakta, että OGn ylähorisontti oli maailmanlistan top 5 tuntumassa, ja ei yhtään yli, se joukku ei voittanut yhtään isoa tekisi sanoa matsia. Ja mä sanonkin sen, se ei voittanut yhtään oikeasti isoa ottelua OG. Ja nyt sieltä on siis lähdössä Aleksi B ja Valde ja, ja GG-chatti ja eteenpäin. Mutta Aleksi B on aika siirtyä eteenpäin. Se ei kuitenkaan cs ole enää mikään junnu. Ja sen on aika lunastaa se tontti maailman parhaana IGL:nä. Et se on tässä. Se on pakko olla G2, missä hän pelaa ja mihin hän siirtyy nyt ja... Ja jokainen og pelattu matsi vasten, se on taka-askel ison kuvan tavoitteellisuudessa, koska OG on nähnyt oman horisonttinsa, mihin se riittää, ja se riitti hienosti siihen suurin piirtein top 5-tuntumaan maailmassa, voittamatta yhtään isoa ottelua, ja on ihan sanomattakin selvää, että Aleksi B. haluaa voittaa isoja otteluita joten se on tässä ja nyt, se on pakko olla G2, ja mä oon valmistautumaan muutenkin jo g 2 faniuteen eli Kennysoftin joukkuen, mitä mä oon aina vihannut, mutta niin, se on vaan pakko kääntää rotsia, pakko kääntää tässäkin mielessä nyt serveriä, ja hypätä G2 mukaan, kun mun tietojen mukaan, mun on pakko nyt luottaa omiin tietoihin, kun tämä Aleksi Bn sopimus g 2 tai siirto G2en vahvistetaan. Mun, mun tieto lähtee että tässä kohdin on, voimakkaasti sen puolella, että Aleksi B on siirtymässä, joten mun on pakko luottaa siihen, mitä mä, miettikää, mulla on CS tätä tietolähteitä, mutta niitä on kyllä ollut aika pitkää. Muistakaa aina, sillä on aina syy, minkä takia asioita joskus vuodetaan. Sillä on aina, keskimäärin siinä on aina joku syy, minkä takia asioita vuodetaan. Ja mä oon joskus teille eritellytkin niitä erilaisia syitä ja, ja näin poispäin, mutta mä lähden siitä liikkeelle täällä urheilukästi vaatekomerossa, että Aleksi B, G2, se tulee tapahtumaan, tämän ihan niin kuin lähipäivien, jopa niin kuin lähipäivien aikana. Semmoinen jakso, se oli, se oli keskiviikkojakso, lopuksi vielä tietovisa, ketkä kuusi pelaajaa ovat skoranneet nhl tämä on tietovisa, tämä ei ole enää mikään teidän kysymys, vaan tämä on teille kysymys, ketkä kuusi pelaajaa ovat skoranneet nhl kaikkia 32 nykyorganisaatiota vastaan. Vastaukset ovat, ja ne on muuten mielenkiintoinen rivi, että ketkä pelaajaa on onnistunut kaikkia muita jengejä vastaan, myös tietenkin siis omaansa. Max Pacioretti, joka muuten ei ole kanadalainen, ihan vaattelee Breaking News tähänkin kohtaan. Derek Brassard, Phil Kessel, Mike Hoffman, Mikael Kranlund ja Milan Lucic. Toivotaan. Toivotaan yhdessä tästä, että Milan Lusits on tehnyt kaikki vastaan maaliin. Mennään yhdessä toipumaan ja tehdään sellainen juttu, että perjantai-aamuna jatkuu.
1: Kaikille muillekin huutelijoille Tämän päivän jakso oli tässä Valinnettavasti urheilukäästi on odotettavissa myös tulevinakin päivinä Joten anna korviesi huilata siihen saakka Siinä kaikki tältä erää Urheilukääst kiittää ja kuittaa peliä Vaate, somero tyhjenee Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?